1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Biko. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En 2019, l'Arabie Saoudite a fait construire l'un des trains les plus rapides au monde, le Al-Aramayan Express. Il transporte les croyants jusqu'à la Mecque lors du Hajj, le grand pèlerinage annuel musulman. Cette année, 32 femmes ont été autorisées à le piloter, un symbole fort quatre ans après l'obtention du droit de conduire pour les Saoudiennes. Malgré ses tentatives de modernisation, l'Arabie saoudite reste un pays encore très restrictif concernant les droits des femmes. Un épisode réalisé par Colombe Serran.
2: Sur le fil. Elles étaient 28 000 à candidater auprès de la Saudi Railway Company, entreprise publique des chemins de fer saoudiens. Jusqu'en 2012, les Saoudiennes n'étaient autorisées qu'à exercer des métiers à l'abri des regards. Désormais, le royaume les encourage à accéder à des métiers traditionnellement masculins, ce qui étonne certains voyageurs, comme le raconte Rahanem Azouz, une des conductrices. Une fois, une passagère a réalisé à la fin du voyage que c'était moi qui conduisais le train. Elle était vraiment choquée et n'y croyait pas. Elle a dit « Franchement, quand j'ai vu que des femmes étaient recrutées pour conduire des trains, j'étais totalement contre. Et je me suis dit que si ma fille conduisait, je ne monterais jamais dedans. Mais je n'ai ressenti aucune différence avec un homme. Vous avez fait vos preuves et j'en suis très heureuse. » Mohamed Ben Salman, d'IMBS, a été désigné prince héritier en 2015. Depuis, il a accéléré les réformes sociales pour moderniser le pays, et a notamment allégé la mise sous tutelle masculine. Pour Ryan Al-Harbi, vice-président de la Saudi Railway Company, l'émancipation des femmes permet une meilleure reconnaissance de leurs
1: compétences.
2: Il n'y a pas de défi spécifique que les femmes doivent relever plus que les hommes. Elles étaient hautement qualifiées et ont prouvé leur valeur au cours de la formation. C'est la preuve que les femmes saoudiennes ont toutes leurs capacités lorsqu'on leur donne les mêmes moyens que les hommes. MBS souhaite accroître la main-d'œuvre féminine dans un but social, mais l'enjeu est surtout économique. Le pays a besoin d'investissements étrangers pour prospérer. Et la communauté internationale est attentive au respect des droits humains par l'Arabie saoudite. C'est ce que m'a expliqué Agnès Levallois, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique.
1: Il y a beaucoup de projets qui s'inscrivent dans le cadre de la vision 2030 qui est ce plan qui vise à diversifier l'économie. Et donc le Royaume est obligé quand même de tenir compte de ce que peuvent dire certaines instances de l'ONU ou en tous les cas les Américains et les Européens essentiellement. Et la question des femmes est toujours la question qui revient en premier lorsque les Saoudiens discutent avec les investisseurs. Les investisseurs jusque-là étaient très réticents, estimant que des réformes devaient être entreprises sur le droit l'homme. Femmes.
2: La moitié des Saoudiens et Saoudiennes a moins de 25 ans et aspire à plus de liberté. Certaines femmes voient Mohammed Ben Salman comme le libérateur.
1: Je pense qu'on peut dire sans aucun problème que les jeunes sont derrière le prince héritier en raison de ces mesures qu'il a prises, toutes ces avancées sont des avancées quand même qui facilitent le quotidien et qui apportent des satisfactions à cette jeunesse qui n'attendait que ça, qu'il qu y ait quand même une libéralisation sur les femmes et sur les salles de, de spectacle qui ont maintenant ouvert, avec des concerts qui ont lieu, des manifestations sportives. Et donc tout ça, ça faisait partie des attentes des Saoudiens. Et ça n'empêche qu'il y a quand même une frange, alors qui est minoritaire, me semble-t-il, quand même dans le royaume, qui effectivement se dit qu'il ne faut pas se laisser prendre par cette communication telle qu'elle est menée par le prince héritier.
2: Cette ouverture s'accompagne d'un tour de vis contre les critiques du pouvoir et de nombreuses militantes féministes sont emprisonnées. Comme Loujain Al-Hazloul, restée mille un jour derrière les barreaux et torturée, comme le dénonce Amnesty International, pour avoir milité pour le droit de conduire. Il y a aussi le cas plus récent de Salma Al-Shehab. Elle a été condamnée l'été dernier à 34 ans de prison pour avoir retweeté des
1: publications d'opposants au régime. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il mène ces réformes d'une main de maître et de façon en fait extrêmement autoritaire et qu'il a changé de ce point de vue-là les règles de fonctionnement de cette famille royale saoudienne au sein de laquelle auparavant toutes les décisions devaient être prises par consensus. Or MBS gère le pays de façon quand même très, enfin, très seule avec sa conception des choses.
2: Pour Agnès Levallois, l'adhésion des jeunes aux réformes de MBS pour l'émancipation des femmes ne suffit pas. Il faut persuader une autre frange de la société, encore très patriarcale. À l'instar de Mohamed Issa, un voyageur du train à la Express.
0: Le travail n'est pas honteux pour les
2: femmes, mais c'est tout aussi formidable quand elles sont présentes dans leur foyer, ce qui permet vraiment d'élever les enfants. La femme est le fondement de la famille. Si une femme se consacre à son foyer, il ne fait aucun doute que sa famille sera prospère. Mais si elle est absente de sa maison, car le travail la tient éloignée, alors qui prendra sa place La loi a beau avoir changé, la tradition persiste. Culturellement, les femmes doivent encore convaincre le patriarche d'accepter qu'elles travaillent. Et beaucoup réussissent, puisqu'en 5 ans, le taux d'activité professionnelle des femmes est passé de 17 à 37%. Sur le fil revient demain, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci à Agnès Levallois pour son éclairage. À très bientôt